0: Was für eine Erbschaft wollen wir unseren Kindern, den nächsten Generationen, hinterlassen? Wirtschaftliche Stabilität, eine gute Ausbildung, gefolgt von einer guten Karriere, eine nachhaltige Welt vielleicht, oder einfach gute Werte, die jede Gesellschaft braucht, um gut voranzukommen. Manche denken vielleicht ein bisschen mehr materiell, zum Beispiel eine Immobilie. Vor allem in München ist das ein hohes Gut. Als Christen und zwar als christliche Eltern und auch als Gemeinde. Was soll unser Anliegen sein für die nächsten Generationen? Nun, die Bibel sagt viel darüber und ich glaube, das wird euch nicht überraschen. Die Prioritäten sind anders als das, was die Gesellschaft uns sagt, was wichtig ist. Und eines der absoluten Grundsätze ähm, oder ja, eine der Grundsätze von biblischen Glaubens finden wir in 5. Mose 6, das müsst ihr nicht aufschlagen, aber da steht, und das sind bekannte Worte für viele von uns: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Diese Worte sind uns auch deswegen gut bekannt, weil Jesus zitiert sie ne, in Matthäus und die anderen Evangelien. Und er sagt, das ist das Erste, das ist das höchste Gebot, das Allerwichtigste. Aber vielleicht, was wenige von uns wissen, ist, was direkt auf diese Worte folgt, aus 5. Mose. Und das ist ein Auftrag, hört dieser Auftrag und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Interessant, ne? also der Grundsatz vom israelitischen Glauben, vom biblischen Glauben, direkt darauf folgt der Auftrag, das nicht nur für sich selbst zu halten, sondern das weiterzugeben an die nächste Generation. Und dieser Auftrag wird an vielen weiteren Stellen der Bibel wiederholt. Ich weiß nicht, was deine Prioritäten sind für dein Kind oder unsere Prioritäten für unsere Kinder als Gemeinde, aber es ist ziemlich klar, was Gottes Priorität für unsere Kinder ist. Ja, Nicht die besten Noten, nicht die besten Arbeitsperspektiven, nicht finanzielle Stabilität, Nein, es ist dass sie, Gott, seine Wege, seine Wundetaten und seine Gebote kennen. Dagegen zeigt uns die Bibel, was passieren kann, wenn christliche Eltern und Gemeinden das nicht tun. Ja, sie zeigt uns, dass jede Generation tatsächlich nur eine Generation entfernt ist vom geistlichen Abfall. Dazu lesen wir eine Stelle und das ist die Predigtstelle heute, Richter 2. Wir lesen die Verse 6 bis 13. Das findet ihr in den Bibeln, die vor euch liegen, auf Seite 246 im vorderen Teil. Richter 2, die Verse 6 bis 13. Übrigens, wie ihr merkt, wir sind nicht in unserer normale Reihe. Durch Johannes, ähm, wegen der Tauftag heute haben wir gedacht, dass wir heute eine Ausnahme machen, aus, außerhalb der Reihe Predigen. genau. Richter 2, die Verse 6 bis 13. Als Josua das Volk entlassen hatte und die Israeliten hingezogen waren, ein jeder in sein Erbteil, um das Land einzunehmen, diente das Volk dem Herrn, solange Josua lebte und die Ältesten, die noch lange nach Josua lebten und alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Da starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, als er 110 Jahre alt war. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils in timnat heres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berge Gaash. Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel und dienten, den Balen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte und folgten anderen Göttern, nach von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten. Und beteten sie an und entzürnten den Herrn. Denn sie verließen je und je den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Soweit. Wir befinden uns ungefähr im 14. Jahrhundert vor Christus, also an dieser Stelle hier. Das Volk hat das Land Kanaan unter der Leiterschaft von Joshua, ihren Feldherr, eingenommen. Das Land ist größtenteils unter Israels Kontrolle und die Israeliten bewohnen jetzt die eingenommenen Städte und Dörfen. Dennoch gab es einige Städte, die von den Israeliten nicht eingenommen wurden. Sie haben die Kanaanite dort weiter wohnen lassen und das führte zu Schwierigkeiten für das Volk. Ja, die Präsenz der Kanaanite wurde bald zum Fallstrick für Israel, das lesen wir im, Weit also im weiteren Verlauf von Richter. Denn ihre Gegenwart im Land führte nicht nur dazu, dass sie feinselige Menschen in ihrer Mitte hatten, sondern auch, dass die kananitische Religion wirklich eine Versuchung war für Israel. Der Rahmen ist also gar nicht ideal für Israel. Israel macht sich hier nicht einfach. Er erlaubt Versuchungen eben in seiner Nähe. Aber das ist noch nicht der Abfall. Denn wir lesen am Anfang dieser Stelle, dass das Volk in den ersten Jahren treu mit Gott weiterging. Äh, auch nach dem Tod Josuas. Ich glaube, diese Stelle sagt uns, die entscheidende Zutat in ihrem Abfall ist eine andere. Es zeigt, dass es ist die geistliche Vergessenheit Es ist die Unwissenheit. Das spielt die entscheidende Rolle in dieser Situation. Lass uns ein bisschen zurückspülen und den Weg eben in den Abfall langsam nachverfolgen. Ähm, Josua entließ das Volk, ne? das steht da in Vers 6. Das ist ein äh, Hinweis auf das, was Sie in Josua 24 lesen, das müsst ihr auch nicht aufschlagen, aber im Josua 24 ähm, erneuert Josua äh, den Bund mit dem Volk, ja? also das, den Bund, den Sie mit Gott ähm, eben hatten, äh, das soll dann dort neu werden. Und davon liest man eben in Josua 24. Und an einer Stelle sagt Joshua das zu dem Volk. Er stellt, er stellt sie vor eine Wahl. Er sagt zu ihnen, er wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ja, es fängt gut an. Wir lesen im Vers 7 in unserer Stelle, dass das Volk dem Herrn diente. Ja, also Die haben diese Wahl getroffen und sie haben sich das vorgenommen und am Anfang taten sie das. Das ging so, solange das Volk Leiter hatten, die eben das große Werk des Herrn gesehen hatten. Das ist, was hier steht. Und der Fokus hier ist auf das Wort Sehen. Ja? Sie haben nicht nur über diese Dinge gewusst, sondern das auch miterlebt, sie haben das erfahren. Sie waren Augenzeugen, sie waren beteiligt. Das nahmen sie zu Herzen. Und der Text deutet dann, dass sie zumindest am Anfang das nicht für sich selbst behalten haben, sondern haben das treu weitergegeben. Ja, denn ihre Generation, also die Generation der Ältesten, sie kannten Gott, sie kannten seine Werke im Gegensatz zu der nächsten Generation. Ja, dass sie das Wort weitergegeben, war auch so von Gott gewollt. Ja, der Glaube sollte unterm Volk reichlich verkündigt und vorgelebt werden. Das haben wir am Anfang der Predigt gehört aus 5. Mose 6, 4 und 7. Ja, durch ihr Vorbild und sehr wohl auch ihr Zeugnis und Lehre hätten sie dafür gesorgt, dass das Volk davon Bescheid wusste. Sie stellten sicher, dass das Volk zum Beispiel an die großen Taten Gottes erinnert werden, Jahr für Jahr zum Beispiel. Bei den Festen, die sie jedes Jahr hatten, von denen wir auch in den fünf Büchern Mose lesen, ja, jedes Jahr wurden sie erinnert an die großen Taten Gottes für ihr, ihr Volk, äh, für sein Volk. Vielleicht sorgten sie sogar dafür, dass in jeder Stadt und in jedem Dorf es Lehrer gab, die das Volk von den großen Taten Gottes erzählten. Ja, sie wurden ermutigt, an den Versammlungen teilzunehmen jedes Jahr da wo die Stiftshüte war. Und sie haben bestimmt darauf geachtet, dass die Menschen keine faulen Kompromisse eingegangen sind, denn zu ihrer Zeit hielt das Volk an Gott fest. Sie wurden von den Kananitern nicht verführt oder weggelockt zu fremden Göttern, obwohl sie unter ihnen wohnten. Ja, Der Text deutet darauf hin, dass Gottes Erkenntnis weit verbreitet war zur Zeit von Josua und den Ältesten. Die ihnen überlebt haben. In diesen Jahren war das Volk dabei, sie hingen an dem Herrn, sie blieben treu. Da war in diesen Jahren keine Reden davon, nach anderen Göttern zu laufen. Ja, das hat sie erstmal nicht weggelockt. Nach dem Tod von Josua geht es weiter, aber nicht dauerhaft. Ja, das waren dann doch kurzlebig. Weil wir sehen, innerhalb einer Generation sahen die Dinge schon ganz anders aus. Wie kam es dazu? Ich glaube, wir können uns das gut vorstellen. Ja, Josua und alle Ältesten des Landes waren mittlerweile gestorben. Eine neue Generation nahm ihren Platz. Von ihnen lesen wir, dass sie den Herrn nicht kannten, noch was er für Israel gemacht hat. Ja, Das bedeutet, sie haben all das, was ihre Väter erlebt haben, nicht zu Herzen genommen haben es ignoriert. Vielleicht wurden es ihnen irgendwann gar nicht mehr nacherzählt. Sie haben es alles vergessen. Wir können uns fragen, kann es wirklich so schnell gehen? Ich glaube, auf jeden Fall. In den ersten Jahren nach dem Tod von Josef und die Ältesten folgen die Menschen noch den ganzen Geboten, aber irgendwann nicht mehr aus Überzeugung, sondern Gewohnheit, Tradition. Nach und nach fangen die Leute an, in ihrem Gottesdienst eben nachzulassen. Ach, wir waren schon letztes Jahr bei der Stiftshütte, wir brauchen dieses Jahr nicht nochmal hin. Obwohl das ein Gebot Gottes war, dass sie das tatsächlich tun. Oder wir kennen die Geschichten schon. Diese Wiederholung wird irgendwann mal auch zu viel. Oder ja, unsere Kinder haben schon ganz viel gehört über die Geschichten unseres Volkes, als sie klein waren. Sie kennen das alles schon. Sie müssen das nicht ständig nochmal hören. Und gleichzeitig werden sie beeinflusst durch die Lebensweise und die Religion der Kananiter, die unter ihnen wohnt. Weil ihr eigener Glaube nicht mehr so präsent ist, nicht mehr so fest ist, nicht mehr so stabil ist, fangen sie langsam an, sich für den Ballen zu öffnen. Ja, diese Kananiter sind schon sehr interessant, machen Dinge anders wie wir. Oder ein bisschen auf sie eingehen schadet ja keinen. Wir bleiben weiterhin für unserem, äh, bei unserem Gott, aber wir müssen uns ja auch irgendwie unserem Umfeld anpassen. Und dann am Ende schauen sie ihre Gesetze, Gottes Gesetze, und fragen, warum folgen wir dieser alten Gewohnheiten? Also man sieht, wie das geschehen kann. Und ja. Auch innerhalb einer Generation. Was auch immer das war, eine bestimmte Mangel in der alten Generation, was das Glaube betrifft, führte schnell zu einer neuen Generation, die vom Herrn wenig bis nichts wusste. Sie haben weder über Gott gelernt noch den Alltag, äh, noch dem Glauben im Alltag vor, äh, vorgelebt bekommen. Da herrschte breite Ignoranz, breite Vergessenheit. Und ehe man sich versieht, hat man den alten Weg komplett hinter sich gelassen. Ganz schnell innerhalb einer einzigen Generation. Und wenn du immer noch zweifel, daran zweifelst, dass es so schnell geschehen kann, fragt unsere Geschwister, die ein bisschen älter sind, wie Deutschland war vor 50 Jahren. Oder sogar vor 25 Jahren. Wie waren die, Wert, äh, die Werte? Wie haben die Menschen vor 25 Jahren getickt? Was wussten sie über den Glauben im Vergleich zu heute? Vielleicht hat sich seit der Generation unserer Eltern, äh, oder vieles nicht, vielleicht, vieles hat sich seit der Generation unserer Eltern und Großeltern verändert. Und das war auch damals so. Also nachdem wir im Vers 6 gelesen hatten, dass das Volk dem Herrn diente, dieses Wort ist ein wichtiger Wort hier in dieser Stelle, wir lesen in Vers 11 und 13 über die nächste Generation, dass sie Baal und den Astarten dienen. Seinen eigenen Volk, äh Gott verließen das Volk dagegen. Worauf können wir das zurückführen? Dieser Text deutet an und andere Stellen der Bibel lehren das klar. Einer davon haben wir gelesen in Psalm 78 bei der Textlesung. Das kann passieren, also dieser Abfall kann passieren, wenn der Glaube nicht treu weitergegeben wird. Wenn der Glaube treu weitergegeben wird, vergisst die neue Generation die Taten Gottes nicht. Ja, der Glaube soll an die Kinder weitergegeben werden, damit sie, also haben wir in der Textlesung heute Psalm 78 gehört, damit sie auf Gott ihre Hoffnung setzen und die Taten Gottes nicht vergessen, sondern seine Gebote hielten. Und sehr ähnlich ähm, lehrte Mose schon, also vor Josuas Zeit, äh, Mose hat das schon gelehrt, als Israel noch nicht in das Land war, er sagt zu denen in 5. Mose 4.9, hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun. Die Botschaft ist ganz klar. Willst du, dass die nächste Generation bei Gott bleibt? Redet davon. Redet über Gottes Werke. Im Gegensatz dazu liegt ein Mangel an Gottes Erkenntnis hinter dem schnellen geistlichen Abfall im Volk Gottes. Warum fehlte diese Gotteserkenntnis? Weil das Wort irgendwann nicht treu weitergegeben wurde. Ihr Lieben, das ist, was diese Stelle uns lehren will. Glaube wird von einer Generation in die nächste nicht automatisch vermittelt. Wenn die Elterngeneration dann nicht aktiv ist, verliert sie die Kindergeneration. Das dürfen nicht nur Eltern hören, das dürfen auch Gemeinden als Ganzes hören. Wenn wir nicht in die nächste Generation investieren, wenn wir, sie nicht aktiv, äh, wenn wir ihnen nicht aktiv nachgehen, wenn wir sie nicht aktiv evangelisieren oder Junggeschaft, Mentoring mit ihnen machen, werden wir in der Regel sie verlieren. Deshalb jede Generation, eine Generation entfernt von geistigem Abfall. Das Risiko ist da. Ich möchte also in den letzten Minuten darüber nachdenken, was das konkret für uns alle bedeutet. Ja, seien wir Kinder, und es gibt ein paar hier schon, dass ihr da seid, seien wir Eltern oder auch für uns als Gemeinde. Erstmal Anwendung für uns alle. Diese Stelle zeigt uns, wie wichtig es ist, für uns alle mit Gott und seinen Werken vertraut zu machen, damit wir nicht auf Abwägen landen. Ja, und das erstmal für uns. So etwas kann auch in unserem Leben persönlich passieren. Also lernt Gott durch seine Werke kennen, ja, wie sie in seinem Wort bezeugt sind. Ja, Wir haben diesen kostbaren Schatz, den er uns gegeben hat. Lerne ihn da drin kennen. Lern zum Beispiel, dass er die Welt geschaffen hat. Lern darüber, wie er so viel Wunder getan hat, also wie es im Alten Testament bezeugt ist, also durch Israel, wie, wie großartig er ist, wie mächtig er ist, wie einzigartig er ist. Dass es keine gibt, die wie er ist. Und natürlich, das allergrößte von seinen Werken, von den Werken, die, Gott, die von Gott in seinem Wort uns gezeigt wird, das allergrößte von seinen Werken ist, dass er für alle Menschen einen Retter in die Welt gesandt hat. Ja, aufgrund unserer Rebellion und unserer Sünde gegen Gott, gegen den Gott, der uns erschaffen hat, verdienen wir alle seinen Zorn. Das sagt die Bibel. Denn Gott ist gerecht, der ist gut, ja, wir aber sind es nicht. Und deswegen ist Gottes Zorn auf uns, aber Gott ist reich an Liebe und sandte uns seinen Sohn Jesus Christus. Jesus lebte, wie wir hätten leben sollen und starb anstelle von allen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Durch Jesus Christus werden uns unsere Schuld vergeben und wir dürfen zu Gott wiederkommen, ohne zu fürchten, dass er uns richtet. Vielmehr zeigt, uns in Jesus Christ, zeigt er uns in Jesus Christus seine reiche Gnade. Jeder, der von seiner Sünde umkehrt, sagt die Bibel, und sich Jesus im Vertrauen zuwendet, erlebt Gottes rettende Gnade. Und das ist das wichtigste Botschaft für jeden von uns, den wir über Gott und seine Werke wissen sollen. Und deswegen möchte ich dich einladen, damit auseinanderzusetzen. Bitte sprich uns, also sprich mich an nach dem Gottesdienst oder jemand, der dich äh, äh, neben dir sitzt. Was, was hat dieses, diese Botschaft mit sich? Ja, die Bibel nennt das Evangelium, ja, dass Jesus Christus für Sünde gekommen ist. Es lohnt sich, darüber zu wissen, damit wir selber nicht auf Abwege kommen, damit wir nicht anfällig sind für falsche Wege. Lasst uns also Gott persönlich kennenlernen. Damit fängt es an. Und dann gibt es weiter, gibt es weiter. Möchte ich möchte hier zu den Eltern sprechen. Ja, also diese Stelle geht es vor allem um Eltern, um Väter, um Familienväter und Mütter natürlich auch. Gibt dieser Glaube weiter. Pflegt geistliche Disziplinen zu Hause. Ja, fang damit an, dass ihr selber regelmäßig in der Bibel liest und zu Gott betet. Ja, er pflege, pflege selbst deine Beziehung zum Herrn. Das haben wir auch im 5. Mose 6 am Anfang gehört. Ne? Also bevor es diesen Auftrag gab, gibt es an eure Kinder weiter. Was sagt er? Nehmt es zu Herzen. Es fängt damit an. Pflege selbst deine Beziehung zum Herrn. Denn so seid ihr nicht nur glaubhaft und authentisch euren Kindern gegenüber, sondern ihr werdet auch selber zunehmend durch Gott verändert. Und das werden eure Kids bezeugen können und die Kraft des Evangeliums am Werk sehen können. Und dann sorgt dafür eben, dass der Glaube an Jesus einen ganz zentralen Platz in eurem Familienleben hat. Und durch gemeinsames Gebet beim Essen, durch die Familienandacht, ja, 20 Minuten jeden Tag oder ein paar Mal in der Woche, wo ihr als Familie einfach gemeinsam ein Lied singt zum Beispiel, einen, einen Text aus der Bibel zusammenliest, ein Lern, wer gemeinsam lernt und dann gemeinsam betet. Und dann natürlich macht der Gottesdienstbesuch als Familie zu einer absoluten Priorität. Und wenn ihr denkt so oder eben in euch so hochkocht, mein Zeitplan ist so voll, wie kann ich das alles da reinpacken? Ich ermutige euch, kürze woanders. Das hier sollte euch und euren Kindern wichtiger als gute Noten, als Hobbys, als Sport, als der Karriereleiter oder was auch immer sein. Und vor allem leistet euch auch durch die Stelle Richter 2 warnen. Der Glaube geht nicht automatisch an die nächste Generation. Man muss aktiv sein. Wenn ihr den Sinn eurer Kinder nicht mit Gottes Wahrheit füllt, denkt nicht, dass es leer bleibt. Das wird schon gefüllt. Aber mit allem, was sie aus der Schule lernen, aus dem Fernsehen, aus dem Freundeskreis, aus den Medien und so weiter. Da haben sie keine Chance, dem entgegenzustehen, wenn sie in der Wahrheit nicht fundiert sind. Und ich rede hier in, zu einem Raum, wo ich weiß, dass so viele Eltern das machen. Ja, ihr seid da aktiv und ich bin so, so ermutigt davon. Ähm, ihr sendet eure Kids also nicht nur zum Gott, äh, zu dem Kindergottesdienst, aber auch Freitags im Jungscha oder Teenkreis. Und das ist euch auch ein Anliegen und das ist super. Ich freue mich so sehr. Ich merke übrigens auch im Kindergottesdienst, bei wem das passiert. Ja, dass sie zu Hause auch lernen von Gott. Sie wissen alle Antworten schon. Und die wollen selber lehren, die anderen Kids lernen. Da muss man sagen, okay, okay, wir, wir machen das. Aber es ist schön zu sehen. Es ist schön zu sehen. Und ich bin sehr ermutigt. Ich möchte uns alle ermutigen, da weiterzumachen. Weiter so. Das ist richtig. Das ist gut. Und ich weiß auch, dass es Eltern hier gibt, die sich da sehr bemüht haben und auch weiterhin Mühe machen, aber leider nicht so viel Frucht sehen. Euch möchte ich daran erinnern, dass die Errettung eurer Kinder letztendlich Gottes Sache ist. Wir können die Herzen unserer Kinder nicht ändern. Wir müssen, wir müssen uns also keine Vorwürfe machen, wenn das passiert. Ich möchte dich ermutigen, betet für sie weiter und seht weiter. Denn Gott ruft christliche Eltern auf, im Vertrauen auf ihn zu sehen. Auch wenn wir vielleicht die Früchte nicht sehen. Er sorgt in seiner Zeit für das Gedeihen. Bleibt also dran. Seid nicht entmutigt. Nun komme ich zu, zu euch Kindern. Also Es gibt nicht so viele, die sind meistens im Kindergottesdienst, aber es gibt auch ein paar hier. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe zu euren Eltern über ihre Verantwortung geredet, aber euch, möchte ich sagen, wartet nicht auf eure Eltern. Ihr habt hier in der Gemeinde viel Möglichkeit über Gott und das Evangelium von Jesus Christus zu lernen. Ihr seid hier im Gottesdienst herzlich willkommen. Deswegen haben wir sie auch am Anfang des Gottesdienstes hier, weil wir wollen, dass sie mitbekommen, wie das Volk Gottes Gott zusammen lobt und preist. Das ist sehr wertvoll für sie. Aber wir haben noch den Kindergottesdienst. Unter der Woche, wie ich gesagt habe, gibt es Jungschau oder eben Teamkreis. Und es gibt viele Menschen hier, die mit euch die Bibel lesen können, wenn ihr das möchtet. Auch privat zu Hause könnt ihr ihn kennenlernen, indem ihr die Bibel selber liest. Ihr könnt mit der Kinderbibel anfangen, das ist in jungen Jahren sehr hilfreich. Aber traut euch auch die normalen Erwachsenenbibel zu lesen. Ich habe selber mit acht oder neun Jahren angefangen, die normale Bibel zu lesen und es ging. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber auf alle Fälle mehr, als das im Kinderbibel war. Und es hat mich auch schon in jungen Jahren so, so stark geprägt. Ihr habt die Möglichkeit, über Gott zu lernen, ihn persönlich und tiefer kennenzulernen. Macht Gebrauch davon. Es wird euch gut gehen, wenn ihr das macht. Ohne ihn ganz persönlich zu kennen, wird es dagegen früher oder später schief gehen. Ja, wie bei den Israeliten damals. Deswegen möchte ich euch ermutigen, macht es. Und auch hier weiß ich von einigen, die das machen, hat mich ermutigt, neulich von einem aus dem Teamkreis, also der war in BU, aber jetzt im Teamkreis, zu hören, dass er schon die ganze Bibel gelesen hat. Super! Ja, sehr schön. Und dann Anwendung für die Gemeinde. Die Kinder sind die Zukunft eines Landes. Äh, gestern ähm, meine Frau und ich umgezogen nach Oberhaching und da hat äh, die alte Dame, die unter uns wohnt, mich angesprochen und hat gesagt, habt ihr Kinder? Ich habe gesagt, nein, noch nicht. Äh, Kinder sind sehr, sehr wichtig. Kinder sind die Zukunft unseres Landes. Hat sie <lacht> richtig erkannt. Ähm, wir haben keinen Druck, keinen Stress, aber <lacht> aber das war schon lustig. Ähm, wirst du die Zukunft Deutschlands positiv, geistlich prägen? Investiert in Kindern. Das gilt auch für die Gemeinde. Das ist eine allgemeine Weisheit, aber das gilt insbesondere für die Gemeinde. Seht die Kinder dieser Gemeinde als ein Missionsfeld, die Gott vor unsere Füße gelegt hat. Wir tragen Verantwortung für sie. Wie bewusst ist das uns? Wie gehen wir mit diesen um, die Gott uns als Gemeinde anvertraut hat? Lass uns sie als Gemeinde bewusst in sie investieren. Wir können für sie beten und Gott endlich bitten, dass sie zum Glauben finden und nicht von der Welt weggelockt werden. Das kann jeder. Wir können ihre Eltern in ihrer Rolle als die primären geistlichen Erzieher ihrer Kinder auch unterstützen. Zum Beispiel nicht nur, dass ihr für die Eltern betet, aber auch, dass ihr ganz konkret die Eltern fragt, wie können wir euch unterstützen. Bitte sag uns. Lass uns wissen. Ihr könnt selber auch die Kids kennenlernen. Zeit mit ihnen verbringen. als einen ein Weg, sie geistlich auch zu prägen. Und das kann auf unterschiedliche Weise passieren. Das kann durch Mitarbeit im Kinderbereich geschehen. Das kann auch durch eine Patenschaft, also viele von euch sind schon Patten von äh, Kids von euren Freunden. Benutze das. Das ist eine Möglichkeit, sie geistig zu prägen. Aber ihr könnt auch ganz normale Freunde sein zu den Kids. Sie erstmal beim Namen kennen, sie begrüßen, das macht schon was mit ihnen. Und sie werden Mehr auf dich aufmerksam sein, wenn du das machst. Und dann kannst du mit deinem Leben Vorbild für sie sein. Oder du kannst es auch formeller machen, durch eine Mentoring-Beziehung. Ich habe von jemand hier aus der Gemeinde gehört, wie er, ähm, als er noch jung war, haben zwei Männer aus der Gemeinde ihn einfach geschnappt und gesagt: Hey, wir möchten in dir investieren. Willst du das? Na genau, okay. Ja, und das hat ihn so geprägt. Das hat ihn so geprägt. Die Zinkreismitarbeiter und die Jungschau-Mitarbeiter machen das. Ich bin so ermutigt zu sehen, wie sehr sie in den Kids investieren. Über das hinaus, was am Freitag passiert übrigens. Aber das kann eigentlich jeder, der sich Zeit nimmt, ein Kind zu lernen. Ein Kind kennenzulernen. Ich habe Zeugnisse eben gehört von Menschen, also ich habe Schon erzählt, ne? von Menschen, die einfach angesprochen wurden, von Menschen und gesagt haben, Hey, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Lass uns was machen, lass uns gemeinsam was machen, lass uns die Bibel gemeinsam lesen. Das hat sie so geprägt. Sei also selber offen dafür. Investiere in die Kids. Und wenn ihr noch keine Kinder kennt, könnt ihr damit anfangen, die Familien unserer Gemeinden anzufreunden. Hey, jetzt gibt es die Möglichkeit, bis vor kurzem hatten wir also Es war schwierig, im Abendgottesdienst die jüngeren Menschen dort zu sagen, lernt die Familien kennen, weil da gibt es fast keine. Aber jetzt haben wir zumindest, also in dieser Probephase haben wir das Problem nicht mehr, weil jetzt habt ihr Familien hier, die ihr kennenlernen könnt. Ja, Freunde, sie an. Ja. Frag sie, wie du sie unterstützen könnt vielleicht babysittern. Und mit Babysitten meine ich nicht einfach so, nachdem sie ins Bett gegangen sind und jetzt seid ihr einfach da, um ähm, zu schauen, dass das Haus nicht brennt. Aber auch tagsüber, vielleicht an einem Samstag oder Sonntagnachmittag, ihr sagt, hey, wir nehmen eure Kids für ein paar Stunden. Und dann könnt ihr die Kids selber kennenlernen. Und Eltern machen mehr Gebrauch von den jüngeren Mitgliedern der Gemeinde. Eure Kinder brauchen nicht nur gleichaltrige Freunde, sondern sie brauchen auch der coole, junge Erwachsene, der ihnen von Alter ein bisschen näher steht und ihm ein Glaubensvorbild werden kann. Lädt die jungen Mitglieder dieser Gemeinde, die ein Herz für Kinder haben, zu euch ein, sodass eure Kids sie erleben dürfen, auch außerhalb der Gemeinde. Und ihr dient dabei auch die hungrigen jungen Menschen, die sonst nur Ofenpizzen essen. Der Punkt ist, liebe Gemeinde, das ist nicht einfach die Aufgabe von ein paar Kinder Gottes Mitarbeitern, das ist unsere Aufgabe als ganze Gemeinde. Lasst uns in die Kinder investieren, die Gott uns gegeben hat. Gott hat uns dieses Missionsfeld anvertraut. Gott legt sein Segen drauf, wenn wir ihm in dieser Hinsicht gehorsam sind. Solche Mühen gebraucht er, um die nächste Generation in seinen Wegen zu bewahren. Lass dich von ihm gebrauchen, sei es als Eltern oder als Gemeindemitglied. Wir haben da auch und wir haben da alle eine Rolle. Ich möchte mit uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir die Möglichkeit haben, dich zu kennen. Vater, wir danken dir, dass du treue Menschen benutzt hast die uns das weitergegeben hat, Herr. Und so viele von uns, das waren unsere Eltern und wir preisen dich dafür. Bitte hilf uns als Gemeinde, das zu tun, Herr, treu weiterzugeben, was du uns gegeben hast. Auch ganz bewusst an, den, an die nächste Generation. Und ich bete, dass du auch die, ja, äh, die Väter und die äh, Mütter dieser Gemeinde zurüstest, Herr, das auch zu Hause zu tun. Gib ihnen Mut und Kraft dazu, Herr. Und bitte hilf uns als Gemeinde, sie auch in dieser wichtigen Arbeit zur Seite zu stehen. In Jesu Namen. Amen.